0: Когда ты встречаешь человека незнакомого, вот впервые вы встретились, (сёк) а ты в первую очередь смотришь на... Вот Аня, библиотекарь, извини. Что у тебя самой не устраивало?
1: В какой-то депрессивный момент моей жизни в Москве я полностью перестала любить, уважать себя. У меня там ужасный живот, огромные ляхи. Про мою подругу говорят красотка, а про меня нет. Со мной что-то не так.
0: (сёк) Во всех смыслах он начинает м, ассоциироваться со словом «лень».
1: Я ужасная лентяйка. Использую бодипозитив, потому что я <с лентяйка. Будешь бодипозитивщиком и сразу примешь себя, и все твои проблемы идут.
0: Итак, всем привет, наши слушатели. Снова 17-я страница. Это наш второй выпуск. И сегодня... Такая очень интересная, щекотливая, местами даже э, какая-то скандальная тема, можно сказать. И спикер у меня не менее интересная женщина, эко-активистка, феминистка Ира Бугаева. Многие ее знают под э, ником Ирина Куб. Ира, привет!
1: Всем привет! Привет, Роза! Спасибо, что позвали. Интересно будет обсудить эту тему
0: да. держу интригу сегодня мы поговорим о теме которая вызывает как негодование так и восхищение но она не оставляет никого однозначно равнодушная эта тема и это у нас боди позитив вот, Ира, ты, а, когда вообще приехала в Якутск, началась начала здесь движение экоактивизма, ты познакомила жителей а, Якутской, Якутии с понятиями Zero West. Мне кажется, после этого как-то у нас активно начались такие понятия, как давайте будем сдавать батарейки, добрые крышечки, да, вот эти акции, переработка, давайте сортировать мусор, компост и так далее, и так далее, и так далее. Uh-huh. И теперь а, перешла на еще и бодипозитив. Ну, надо начать с того,
1: что я еще и когда экоактивизмом занималась, говорила и о феминизме, и о бодипозитиве, но просто в меньшем количестве, да. так сказать. Это всегда было актуальной для меня темой, потому что это... Вот меня всегда спрашивают, когда вы начали заниматься экоактивизмом. Я всегда говорю, что с рождением дочери. На самом деле, я не только начала увлекаться вопросами экологическими, но и углубляться в такие понятия, как феминизм и бодипозитив. И даже в это я стала углубляться немножко пораньше, еще до рождения ребенка. Вот, и... Uh, я просто говорила об этом чуть меньше, и плюс просто людям больше зашла к вопросу экологии, потому что mm-hmm. он ну, в какой-то
0: мере проще. Ну давай перейдем к нашей основной теме. Боди mm-hmm. позитив про принятие своего тела себя про заботу о своем теле uh-huh. о своем организме и тут получается встают вопросы и ну, ухода за собой uh-huh. питания того же там, здорового сна может быть да uh-huh. вот. и вот как ты сама может быть приходила к этому узнавала что-то корректировала не корректировала наоборот вот тут я хочу
1: привести фразу которую я увидела в, в студии йоги Uh-huh. Я люблю заниматься йогой, uh-huh. хоть это делаю, кстати, не очень планомерно. Uh-huh. Working for strong, not skinny. Uh-huh. То есть я, я работаю над своим телом не для того, чтобы оно было худым, а чтобы оно было сильным. Uh-huh. Потому что все равно, конечно же, занятие спортом – это очень полезная вещь в uh-huh. разумных количествах. Если профессиональный спорт, то это, наоборот, вред для здоровья, uh-huh. как многие знают уже.
0: Быть физически активным тут будет да, более корректно. Физ... Да, 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 да. Заниматься физической культурой. Да, да. Вот.
1: Но я ужасная лентяйка. Использую модепозитив, потому что я лентяйка. На самом деле, короче, вот черт меня поймает. Это оправдание. Да, на самом деле, это оправдание. Ну, вот мне очень зашла йога. Мне кажется, это прям очень хороший вид физических практик. Я Я люблю бегать, но сейчас перестала почему-то. Но вот у меня просто какая-то невозможная лень появилась. Не знаю из-за чего. Витаминки надо пить. Наверное, наверное,
0: витаминки, да.
1: Ну вот вообще, вот в целом еще, да, я стала там смотреть, что там ну, вот витамины комплексные и так далее. Это, кстати, не знаю, с бодипозитивом пришло ли вообще, вот в целом, потому что это жестко пушится. Uh-huh. Но сейчас вообще вот эта тема здорового питания, она повсюду, что иногда она меня тоже, честно говоря, напрягает. Слишком много уже, Да. Uh-huh. И когда... Человек чересчур на этом сидит, так сказать, вот uh-huh. помешан. Все, нет там сахарубой uh-huh. и так далее. Когда это становится как э, неврозом, что ли, современного uh-huh. человека, мне кажется, в каком-то смысле. Блин, я люблю жрать бургеры, сори. Uh-huh. Я люблю пиццу, я не могу жить без пиццы и картошки фри. Готова у сердечка набить татуху с ними. Вот, я никогда от этого не откажусь. Я люблю вкусно есть. Да, здоровое питание тоже может быть вкусным, но вредную еду легче вкуснее приготовить, можно в каком-то смысле так сказать. Но я люблю джангфуд в целом. И даже когда я была вегетарианкой, я все равно ела джанг-фуд ну, то есть, типа, веганские бургеры и так далее. Я не могла просто без них жить. Но я, например, вот что когда рожу всех своих детей, (и) я хочу снова, например, перейти на веганство, потому что считаю это более здоровым для нынешнего человеческого организма, я считаю это для экологии полезнее в каких-то смыслах. Ну и в целом животных
0: жалко.
1: Я надеюсь, что я снова перейду Надеюсь, у меня получится. Как бы я жила шесть лет вегетарианкой, mm-hmm. но второй раз переходить, по-моему, сложнее будет. Но я уверена, что получится. Mm-hmm. Лет в сорок поговорим о вегетарианстве. Mm-hmm. Вот. И, ну, как бы я, честно, вот, я лентяйка, которая любит джанк-фуд, поэтому с этой точки зрения я не самая хорошая бодипозитивщица, наверное, да, если можно говорить вообще так. Не бывает хороших или плохих, mm-hmm. опять-таки какой-то мере, наверное, гублю свое тело. Я это понимаю, но мне кажется, все-таки есть доля невроза, правда, вот mm-hmm. современного человека, что мы должны быть сильными и классными, чтобы у нас была классная старость, типа и так далее, и мы были там в 80 лет выглядеть на 40, типа такого. Но в чем смысл выглядеть 80 на 40, если ты в 40 страдал, типа? в спортзалах, даже если не хотел, жрал, типа, чисто петрушку, грубо говоря. Я сейчас ужасно звучу, как многие там непонимающие люди, но пусть это будет доведено до абсурда. Вот у меня правда это иногда не укладывается в голове, если человек правда получает удовольствие, у меня есть такие примеры mm-hmm. от здорового питания, там, от занятий спортом. Uh, у меня есть очень близкая моя, одна из лучших подруг, которая стала заниматься спортом и правильно есть. И она прям, я вижу, насколько ей это помогло и себя принять, и в целом mm-hmm. ей классно. Mm-hmm. И я нереально и горжусь ей, и в целом как бы я понимаю, что вот она нашла себя, mm-hmm. как я когда-то нашла себя в вегетарианстве, например, mm-hmm. да, если касаться еды. Но если тебе это в впадлу, если ты просто вот, ну не твое это, ну не мучьте себя, mm-hmm. как бы, ну пейте хотя бы витаминки, все будет классно
0: что касается темы физактивности, спорта, фитнес-бикини и так далее, uh-huh. я такой более погруженный в эту сферу человек, uh-huh. потому что я очень люблю физическую активность. Да. Я всегда вот хотела, я даже хотела участвовать в фитнес-бикини, но пока не случилось. Класс,
1: участвуй, го, я буду вот. с тебя болеть. Хотя моя подруга, как раз, тоже хочет. Теперь давайте в разные годы, чтобы я не разрывалась.
0: и Европа уже пришла к тому, что даже сфера фитнеса, которая считается мне кажется, такое
1: Самый шейминг да, индустрии. да 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 эво. да да
0: Она даже уже становится очень мягкой, очень будь такой... Позитивной. да, Да, бодипозитивной, чтобы, ну, не надо себя. Что фитнес, в
1: первую очередь, это про Довольно, стронг, да, а не да, скини. да
0: да 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 да, да.
1: Ну, на самом деле, сейчас ты сказала про то, что ты увлекаешься фитнес-бикини, для меня просто мозг взорвался. Типа... Моя Роза Борисова, которую я знаю, как бы вообще совершенно, и вот когда я был в первый раз, если я бы никогда не подумала, что этот человек, увлекается фитнес-бикини. И это, как раз, еще показывает одну вещь, которую меня научил феминизм: что вообще нельзя судить человека по обложке. Mm-hmm. Да, к сожалению, бывает ну, в 60-70% случаев э, стереотипный человек, и он свой стереотип подтверждает. К сожалению, mm-hmm. пока так. Но сейчас вот я реально стараюсь там не ставить вот эти лейблы, там, mm-hmm. чика, фитоняшка и так далее, потому что это, ну, правда, неправильно. Mm-hmm. Или вот ботаник-библиотекарь, э- извини, там, ну, грубо говоря, да? Ну, там, голосить там очечка такая, ты очень милая, добрая, вот, а тут, оказывается, бац, и ты мисс бикини. Будущее. Вот, и... Вообще, вот стараясь этого не ставить, а как бы поговорить с человеком. Да, к сожалению, сталкиваюсь с тем, что обычно человек подтверждает там, первое впечатление, так mm-hmm. сказать. Но очень много, и, но при этом очень много случаев, когда не подтверждает. И это тоже такая, мне кажется, часть его бодипозитива: что вот э, не надо по вот этой форме человека судить, кто mm-hmm. он, какой он, здоров он или не здоров, э, И вот эти вот все вещи. Короче, это классно, когда ты этими вопросами увлекаешься, ты правда очень много рамок разрушаешь, это помогает тебе по жизни Что в целом. Тебя а.
0: Самой не устраивала. было такое.
1: Но мне кажется, я до каждого. сих пор у каждого это есть. Я не могу сказать конкретные вещи. Ну, вот, например, там был э, период моей жизни в Москве, когда я сильно потолстела, на мой взгляд, тогда. (кười) Но сейчас я понимаю, что я была, на самом деле, нормального совершенно веса. Но мне казалось, что у меня там ужасный живот, огромные ляхи. Но, кстати, ляхи у меня были всегда большие. Даже когда я была супер худышка, э ляжки у меня все время были, ну, там... Ну, когда все, кто сядет, у них всегда как бы распластываются ляшки, если они только не супер накачиваются. У меня больше всего, да. Но мне казалось, да, ну, как-то они непропорционально большие. Но опять-таки это, мне кажется, было свидетельством моей
0: как... э... Женщины, э... которая Которая может может родить ребенка,
1: Выносить и родить Ну, ребенка. Это я сейчас понимаю. Тогда я думала, что это все ужасно. Вот. И... Ну, мне кажется, это вообще мне произрастает даже не с точки зрения тела. А, я не знаю, в какой-то момент моей жизни появился, потому что раньше я была там супер уверенной в себе подросток. Мне казалось, я супер красотка. Mm-hmm. Вот я и правда так думала, когда я была подростком. Иногда даже удивлялась, почему про мою подругу говорят красотка, а про меня нет. Мне правда это удивляло. Я помню эти мысли. И я не знаю, куда делся этот уверенность. В какой момент случился перелом, я вот, правда, mm-hmm. не, не могу этого понять. А, Можете за то, что как раз-таки никто никогда не говорил мне, что я как раз-таки всегда, говорил, там, не знаю, мои подруги. И потихоньку,
0: потихоньку, да, да.
1: И да, и потихоньку, потихоньку это как-то, возможно, накапливалось. И, короче, вот какой-то депрессивный момент моей жизни в Москве, я полностью перестала любить, уважать себя. Я сейчас, на самом деле, до сих пор с этим борюсь. Вот полное какое-то непринятие себя, какая-то ну, что со мной что-то не так mm-hmm. во всех смыслах: и в смысле тела, и в смысле, там, не знаю, лица, и как, как человека, просто как личности. Вот. Но благодаря Якутску, моему мужу, рождению ребенка, слава богу, эти процессы начинает налаживаться. Mm-hmm. Я надеюсь, что я когда-нибудь доберусь до психотерапевта, найду mm-hmm. своего психотерапевта и до конца проработаю эти моменты. И, может, пойму, mm-hmm. почему вообще это произошло. И поэтому я на самом деле искренне хочу, чтобы это было у всех людей, потому что я понимаю, что таких, как я, девушек и парней на самом деле тоже э, очень много, для которых вот эти моменты начинаются с неприяти... непринятия там, не знаю, своего лица, а заканчивается просто полной депрессией и нелюбви mm-hmm. к себе во всех сферах твоей жизни, mm-hmm. и неуверенности какой-то, которая ужасно мешает жить. И а все начинается вот с таких простых вещей, как принятие себя хотя бы в плане тела mm-hmm. и какой-то уверенности в этом. Вот. И. Ну, и сейчас, как бы: Ну, раньше я там не знаю, могла смотреть в зеркало и подумать, боже, что за урод, и начать плакать. Ну, там у меня еще были проблемы. Возможно, у меня, кстати, перелом с когда у меня появились прыщи. Mm. Вот еще есть такое понятие, кстати, как акне-позитив mm-hmm. когда учат принимать людей свое акне, mm-hmm. ты, ты его лечишь и так далее, но ты учишь принимать себя таким mm-hmm. и с этим, и на самом деле у, у парней, как раз таки даже если они не страдают по поводу тела своего mm-hmm. даже если они там не накачанные аполлоны, но все парни абсолютно, я уверена, страдают за акне, mm-hmm. в плане то, что им кажется, что они просто уроды, которые ничего не заслуживают mm-hmm. И ну вот, это, поэтому этот вопрос важен. Важно, чтобы это было в жизни каждого человека. Умение... Нельзя сказать, вот все, ты там, не знаю, начнешь... Будешь бодипозитивщиком и сразу примешь себя, и все твои проблемы идут. Нет, конечно, это очень долгий процесс. Невозможно даже, наверное, полностью себя, да, принять. Но можно хотя бы сделать первый шаг.
0: Как ты думаешь, почему сейчас буди имеет такую скандальную прямо эмоцию, вызывает, что люди прям в большинстве своем... Пуканы да, рвутся, если можно говорить что И сегодня вообще Буди-позитив начинает ассоциироваться со словом лень, что это в какой-то степени оправдывание ленности человека, что он вот толстый, и он просто хочет сидеть, есть, не худеть, и это оправдывает он позитива. Да, есть такое
1: 100% мнение у людей, но это, мне кажется, просто, опять-таки, неприятие, непринятие чего-то нового. Mm-hmm. Хотя Это немножко странно называть новым, потому что как бы концепции старого и нового, мне кажется, позитиве не должны быть, это должно быть как бы константы, которые есть у людей, если можно выразиться, так правда. Mm-hmm. Um, и я не осуждаю людей, которые осуждают боти-позитив, потому что сложно выбраться из вот этого кокона, который, вот э, девушка, например, нашего возраста, э, она всю жизнь жила под. Э, теми репрезентациями в медиа, в рекламе, Да-да-да. в фильмах, в журналах, Куклы, в куклах, которые вот показывают образ худышки, классной, высокой блондинки и так далее. И, ну, конечно, когда это в тебя вдолблено, это почти что уже твой генетический код, да, грубо mm-hmm. говоря, сложно от этого отойти. И начинаешь вот типа нет, позитив это не для меня, я для себя быть, для своего здоровья хочу быть худой и красивой, красивой опять-таки в кавычках, mm-hmm. и чтобы найти вот себе какое-то внутреннее оправдание, а таких людей большинство, и поэтому формируется вот так, что Uh, толстые люди это придумали, чтобы обрадовать свою толстоту, и млень. Вот я такой молодец, я же хожу на фитнес, а вот им просто тупо лень, и они начинают впихивать нам свой mm-hmm. позитив. Uh, это грустно, конечно, но, например, если брать радикализм или более либеральные пути, я для себя точно избираю более либеральные в каком-то смысле пути, потому что, мне кажется, когда uh, радикально идешь на пролом, mm-hmm то у людей вот больше э, стена отрицания, больше отстранения, больше испуга, и они меньше стараются, ну, как-то начинают тебе в ответ тоже э, идти на пролом, так сказать, чтобы защитить там свои границы, грубо говоря. Но я не против радикального метода, он должен быть, потому что, вот как я сейчас э, тоже, когда мне там интервью спрашивают э, про этот вопрос, я говорю, иногда должно быть доведено до абсурда, Mm-hmm. чтобы это потом нормализовалось. То есть должно достичь пика. Вот сейчас этот пик идет. Это уже. некая такая шоковая терапия. Ну, в каком-то смысле, да, что вот это обсуждается, 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 но потом в головах людей это укладывается, нормализуется, все успокаиваются mm-hmm. и все. И затищение. Ну, вот мне сейчас кажется, что уже меньше стали... А, вот прям такие баталии происходить вот ну год назад были еще два года назад прям все горело mm-hmm. да ярким пламенем сейчас это уже успокаивается уже видно что а, люди как-то стали проще к этому относиться они уже стали говорить ну будьте толстыми там главное мне не пихайте но mm-hmm. это тоже не самый конечно лучший но это уже какая-то идет небольшая нормализация в обществе mm-hmm. это уже
0: признак этого mm-hmm. а- это такое еще не принятие но и без негатива какое то Да, уже не слишком яркое отрицание, да, так сказать. Да, да, уже да.
1: какой-то начинается вот этап принятия. Угу. И э, э, ну и вот и это всего касается, то, что вот э, ну вот нужны вот эти методы. Ну, поэтому я и говорю, к чему вся эта речь, вот возвращаясь к твоему вопросу, а почему идут эти баталии. Ну, потому что это, мне кажется, нормальный процесс процесс, э, дискурса какого-то, когда меняется сознание человека, mm-hmm. без них никуда, невозможно, чтобы это вот так воспринималось э, сразу позитивно и так далее. А, но самая как бы распространенная ошибка, и вот а, в, если в Москве баталью уже потихоньку проходит, то в Якутске, мне кажется, они сейчас только будут начинаться mm-hmm. в каком-то смысле, а, потому что у нас, например, очень сильна культура фитнеса, и это хорошо, но очень неправильно говорить, что толстый человек априори нездоровый uh-huh. человек. Да, есть, например, нездоровые толстые, там, не знаю, с сахарным диабетом болеющие. Uh-huh. Но с сахарным диабетом болеют и худые yeah. люди. И на самом деле, когда ты худой и это намного, значит, ну, опаснее, uh-huh. что ли, там другая какая-то стадия. Uh-huh. Вот, и, ну, короче, худой это не значит априори здоровый, а толстый априори больной человек, да, потому что есть очень много примеров, там, не знаю, прекрасная егиня, женщина такая прям очень-очень большая, она там на голове спокойно стоит, все вот это делает, ну, такая интересная девушка, вот, и худой человек, там, не знаю, болеет булимией или там анорексией, на самом деле. Или или у него расстройство пищевого поведения. Очень часто как раз-таки при всяких вот диетах и так далее у человека может начаться вот эта фигня, очень стрёмная на самом деле, которую очень сложно восстановить. Не нужно слепо хотя бы следовать. Вот вы отрицаете позитив но также и фитнес не берите, как ману небесную. Yeah. Отрицайте его тоже, задавайте ему тоже такие же вопросы, как вы задаете вопросы толстым людям, некорректные. Mm-hmm. Вот также фитнес-тренеру mm-hmm. задавайте некорректные вопросы. А, потому что ну, это должно быть в радость, мне кажется, в первую очередь. Только тогда это будет здорово. А если это какая-то изнурительная... Ну, вы же не великие спортсмены, вы там, не знаю, mm-hmm. не на Олимпиаду готовитесь. Это не должно ощущаться, как... Сейчас дохну, но попку накачаю клетку.
0: Это называется спортивный фашизм. Да, Когда в тебя уже тошнит, реально, реально тошнит, но ты продолжаешь качаться и идти uh-huh. на кардиотренировки, ты уже не можешь, ты выдыхаешься, ты лежишь, ты не можешь восстановиться, но все таки пытаешься закончить эту тренировку. Вот реальный вот, спортивный фашизм. Ну да. Очень классно, что ты это назвала, потому что важно подбирать нужные
1: термины, чтобы у людей правильно ассоциировать фашизм, потому что это сразу как бы 100% негативное, да. и там нету полутонов фашизм да. этой жесткости,
0: да. и как
1: бы вот теперь человек как-то глубже, возможно, поймет, mm-hmm. что это такое для нас с тобой. Да.
0: Смотри, а, сейчас а, боди позитив делятся на два вида, что ли, восприятие людей по их телосложению, uh-huh. и второе, когда боди позитив касается людей с инвалидностью, людей с приобретенными какими-то травмами, это когда вот, ну, кислотой в лицо, да, там, отсутствие конечности какой-то. И бодипозитив направленный изначально на то, чтобы к этим людям относились так же, как и к людям без увечий. Это вот именно токсичный подход, это
1: уменьшение проблем этих людей. Да. Что вот Проблемы инклюзивных персон важнее, чем вот ваши. Вы просто лентяя, да, а да, вот, да. Они, вот для них бодипозитив правда имеет смысл. Да. Но нету большего бодипозитива или меньшего. Угу. Это важно для всех людей, угу. потому что, к сожалению, в нашем обществе вопросы тела стоят остро. Просто я вот человек, который не делит что-либо там. То есть я не радикальная феминистка, но я поддерживаю радфиам потому что он нужен mm-hmm. там я не радикальная боди позитивщица но я поддерживаю радикальный mm-hmm. боди позитив то есть э, я человек полутонов у mm-hmm. меня нету вот это про то то это про то то mm-hmm. нет мне кажется в жизни вообще такого не бывает mm-hmm. у меня такое деление есть mm-hmm. то есть там это о принятии чужого тела какое mm-hmm. бы оно ни было mm-hmm. и о принятии своего тела mm-hmm. и поэтому он например важен для меня про инклюзивность, если говорить, но это очень круто, на самом деле, что Body Positive поднял эту тему, сделал э, вот этот вопрос, тему видимой. Mm-hmm. То есть об этом стали как-то больше говорить, не знаю, стали появляться э, там, ну, так как в Америке это уже давно, например, то там начали э, появляться инклюзивные модели. Вот. Но ну, для меня всегда, например, был яркий пример, э, моя очень хорошая, близкая, знакомая, Настя Диадорова, mm-hmm. ну, все ее знают, mm-hmm. она пловец, и вот, наверное, с нее начался в каком-то смысле вот этот э, инклюзивный бодипозитив, mm-hmm. потому что я никогда с ней не чувствовала там, что мы не на равных, ой, там то-то. Mm-hmm. Конечно, я иногда задавался вопросом, как интересно это делать, как... mm-hmm. но мне всегда было неудобно это спросить. Mm-hmm. И на самом деле, мне кажется, что... Не должно быть неудобно эти вопросы спрашивать. Конечно, нужно личные границы соблюдать, учи, соблюдать спросить, а можно мне вот интересно, да, угу. не с какой-то вот, ой, мне интересно, угу. а вот, ну, просто э, для меня это важно знать, для понимания тебя, например, угу. да. А, ну и задавать эти вопросы уметь. И вот Бодипозитив задает эти вопросы, что э, инклюзивность это не обязательно, что вот, надо этого бояться, что... Типа это какие-то определенные люди, и там к ним да. нужен определенный да, подход да, да. и так далее. Я почему инклюзивность говорю? Потому что инвалидность это немножко сейчас уже негати... не то чтобы негативное, раз, но более корректно mm-hmm. говорить инклюзивные люди. Mm-hmm. вот а, И на самом деле многие инклюзивные персоны, они ждут вопроса, они хотят вот этого интереса, mm-hmm. но из-за того, что вот есть какой-то вот этот, не то чтобы даже шейм, а вот этот вот купол над ними, страха, лучше их не трогать, мы вдруг мы их обидим и так далее. Но я понимаю, что нет, не всегда так, потому что у меня, например, брат, он глухонемой. Да, с точки зрения форм тела, да вот первой стадии бодипозитива, он совершенно обычный паренек даже, я бы сказала, весьма симпатичный, высокий, вот но в детстве он потерял слух. И мы просто это как-то не замечали, игнорировали, просто жили, и это тоже было классно, но теперь мы можем, я могу с ним на эту тему общаться. Я у него спрашиваю, как ты выучил язык жестов, потому что ему не хотели давать это знание. Они говорят, типа, наш сын заговорит. Как сказать, не принято у людей что-то с инвалидностью спрашивать. Это некрасиво, это некорректно, но мне кажется, наоборот, это для них очень важно уметь говорить об этом, чтобы поднимался этот вопрос.
0: И мне, что очень нравится вообще в теме бодипозитива, да, вот, нравится больше всего то, что это течение, оно очень сильно расширяет понятие красоты. Да. Наконец-то. И это так классно, что общество начинает видеть красоту в разных людях. Да, сто процентов.
1: Но ну, иногда говорят, вот тоже не, не хейтеры, а просто в каком-то даже смысле там адекватные люди. Они не говорят, что вот только худые красивые, да, и там могут и про там толстую девушку сказать, О, она очень красивая. Но при этом очень часто слышится такая ремарка, у нее такое красивое лицо. Mm-hmm. Вот. И то есть все равно вот есть вот этот шеминг даже у самых адекватных людей, которые как бы не видят тело, но они его не видят не в хорошем смысле, то есть есть понимание не видеть тело, то есть ты просто не судишь вот по обложке, тебе не важно, какой формы человек, толстый, худой он, высокий, низкий, есть рука, нет ноги там, да, mm-hmm. а ты просто видишь сквозь это, как бы, личность, да,
0: mm-hmm.
1: и не важно, да, что там есть или нет, и все проходит на таком, а можно не видеть, как бы, потому что ты не хочешь
0: mm-hmm. видеть
1: этого, и ты на этом, поэтому акцентируешь внимание, mm-hmm. как бы получается. То есть ты игнорируешь, mm-hmm. э, видя это специально.
0: А сейчас ты э, стала основателем да? Да. модельного агентства, Верно. область.
1: Mm-hmm. Я, вот. Мы назовем его антимодельное агентство. Ага,
0: антимодельное агентство. Ага. Расскажи, пожалуйста, подробнее. У меня
1: все идеи, на самом деле, появляются, когда это связано с какой-то болью. Ну вот, моей личной. И я вообще же по профессии продюсер кино, и работаю здесь в кинопроизводстве, на съемке рекламы. И мы всегда сталкивались с такой проблемой, что там нужна там не на массовка, или нужны люди там второго плана, или в рекламу нужны какие-то там лица необычные, или ну, вот всегда там ребенок, или там, мужчина лет 40, угу. и там не обязательно да, должен быть актер, да. Угу. И все время это нужно, там, не знаю, посты в Инстаграм писать, вот ищем такое, и не всегда ты найдешь. И я подумала, было бы классно сделать кастинг-агентство, актерское.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот, набирать прям людей, которые хотят, классно если с образованием, но если без образования ничего, то есть туда вести какую-то и образовательную программу. Потом я скажу, что стало для меня основным триггером mm-hmm. создать именно модельное кастинг-агентство, ну не только актерское, но и модельное, да. Я увидела объявление о наборе моделей на показ одной нашей модельерки. Mm-hmm. Это не в обиду, конечно же. Модельер прекрасный, у него чудесные образы, мне очень нравится. Но мне стало обидно, там было в объявлении, что набираются девушки от 170 ростом. Mm-hmm. Я подумала, это же немножко странно, потому что вот твою одежду будут носить, ну, по сути, будут носить женщины, которые в среднем, ну, 160. 160. да. Конечно, на модели 170 там одежда будет как-то великолепно сидеть, еще ее стилистом подправят и так далее. Mm-hmm. А тут придет магазин Девушка 160, вот как я рос там, да, вот среднестатистическая mm-hmm. Якутка. Mm-hmm. И она захотела вот эту классную рубашку, эти классные брюки, они так круто же смотрелись, одевает, она а не это выглядит, не знаю, как мешок. И, конечно, ну, как бы ожидание реальность, потому что вот модель одна, а ты другая. И мне показалось это немножко...
0: Это даже какой-то обман тебя как покупать. Да, то
1: есть я понимаю, конечно, сейчас вообще в целом идет тренд на необычных моделей или обычных людей, да. а, там бодипозитивные модели. Но в целом все равно немножко идет как бы потакание, я делаю mm-hmm. кавычки, а, индустрии а, все равно там модели 175 должны быть женщины, мужчин там 185. Но я понимаю, что это где-то в центральной части России, Европе, да, где люди, как бы, ну, более-менее да. бывают такого роста, угу. да, и то даже там все равно людям иногда бывает обидно. А здесь, а здесь нам зачем? Да, конечно, там классно, не с Якутии посмотреть такое шоу, как бы конвенциональной красоты и я люблю в принципе его, да. А, но когда это касается бытовых вещей, вот одежды, например, зачем их показывать на моделях? Нужно, мне кажется, это стоит показывать а, на тех людей, которые и будут это носить. Mm-hmm. Люди хотят узнавать себя в рекламе. Они хотят, вау, и я тоже так могу. Mm-hmm. Вот такой, какой я есть, какой я классный. И в этом есть доля победы какая-то феминизма, что вот эти концепции поменялись. И поэтому я подумала, что пора и здесь как бы, потому что в Москве уже началась очень большая волна позитивного моделинга, mm-hmm. если можно так выразиться. А... И вот у меня, например, на телефоне часто выходит реклама, там, не знаю, нижнего белья, и там толстые девушки. Mm-hmm. И ремарка «толстый» не значит «плохой». Это не оби... Я не в обидном слове это говорю, потому что, к сожалению, слово «толстый» воспринимается иногда в негативном ключе. Только в
0: негативном, по-моему, да, в большинстве своем. В большинстве да.
1: своем, да. И там... Э- и я как бы иногда осторожно толстыми не говорю там про их толстоту. Но я правда, честно, не считаю это теперь плохим словом. Раньше я была фетшемером ужасным. Mm-hmm. Но спасибо феминизму mm-hmm. это исправил. Я больше никогда не буду фетшеметь людей. И надеюсь, это вообще когда-нибудь искоренится полностью.
0: Mm-hmm. Есть уже первые фотосъемки, заказы?
1: Да, у нас уже прошла первая фотосъемка, еще до того, как я официально открыла Инстаграм. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Здорово пока Лиза что не округа. очень много
1: заказов, Ну, да. как бы у нас уже был первый заказ, да, и я считаю это классным, учитывая, что мы даже не открылись на тот момент. Но а, тут есть такой момент а, у больших компаний, там, не знаю, Золотник, Тоймада Нефть и так mm-hmm. далее, они еще не готовы, mm-hmm. я уверена. Но я вот Честно, мне очень хочется поработать с золотником. Вот у них же есть на Ленина вот их основной да, магазин, да. который возле централки, mm-hmm. где вот обычно они вывешивают yeah. плакаты. Я там прям представляю, вижу своих моделей именно плюс сайз. Мне кажется, это бы выглядело просто невероятно круто. Mm-hmm. Это вызвало бы просто вау-эффект. Но в целом я понимаю, что нам еще пробиваться и пробиваться через этот лед непонимания. Я надеюсь, что когда я хочу там, коммерческое предложение подготовить, ходить вначале через знакомых, благодаря студии среда, у них много, mm-hmm. ну вот предпринимателей больших, и объяснить им, что если вы это начнете, а это все равно придет, рано или поздно, mm-hmm. вы будете в авангарде этого, это же mm-hmm. круто, вас будут капец уважать, mm-hmm. на мой взгляд.
0: Ну, о многом еще не поговорили. Да.
1: <смех> Мы на самом деле думала, что будет что-то более типа пикантненькое. Хайпа поднять, не знаю, там про, э, чтобы подмышки. да, подмышки, небритые лобки там и так далее. Ну, это мне теле. кажется
0: уже будет как бы а, дело каждого, да. Да. и специальное дело мне, каждого. Мне очень понравилось, как мы mm-hmm. Мне кажется, мы м- внесли какую-то может быть ясность в да. этой теме, чтобы это будет более полезно, чем хайпово. Конечно, да. И это супер классно,
1: что у нас так пошло разговор, потому что иногда я чувствую, что люди хотят именно от меня вот этих
0: <свят> хайп. Ну, Тем... Для
1: хейта, да, да? Да, да, вот. Euh, я, как, иногда я чувствую, что люди не хотят понять, а хотят просто вот... Ну, это же тема сейчас актуальная. популярная, актуальная, У-у-у. почему бы об этом не написать. Ну, не все, конечно.
0: У-у-у. Есть небольшой блиц, который oh, okay. подготовила. <свят> Нет, я боюсь блица. <свят> <свят> ага. ага. Так, поехали. Красота для тебя это? <свят> <свят>
1: <свят> <свят> это... Природа угу. это красота для меня, это любовь.
0: Угу. Есть то, что ты хотела бы поменять в себе?
1: Свою нервозность и самокопание <laughs> сделать немножко стать чуть-чуть попроще в плане отношения к некоторым вещам.
0: Когда угу. ты встречаешь человека незнакомого, вот впервые вы встретились, угу. а ты в первую очередь смотришь на лицо. И как он одет. На лице как
1: он одет. Хорошо, да, я так сижу, могу.
0: Бодипозитив позитив для тебя
1: ⁇ любовь к своему телу, принятие своего тела.
0: Какие отношения ты стремишься выстраивать?
1: С партнером? Вообще. Честные. Но не всегда получается. Блин, я не знаю, какие я стараюсь... Но ну, сейчас я хочу выстраивать честные отношения с людьми.
0: Uh-huh. И твоё кредо по жизни? Девиз по жизни? Философия, может быть, которой ты следуешь тогда?
1: Если всё плохо, сожри картошку фри. Я не знаю, у меня нет кредо жизни, сейчас.
0: Вкусная еда спасёт ситуацию, да?
1: Да, но, честно, у меня нет какого-то кредо. А, главное, ребята... Сердцем не стареть.
0: А-а-ха-ха-ха. Хорошо. Вот. Поскольку мы в библиотеке, я хочу услышать от тебя список литературы, которые можно прочитать, может быть, даже не только литературу, но и фильмов, угу. которые можно посмотреть, углубиться в эту тему, понять для себя, открыть эту тему. Да, я-, я
1: подготовилась, сразу скажу. Но если бы я не подготовилась... И эта книга у меня на самом деле стоит первая. Mm-hmm. А, то я, если с точки именно вот нашей темы боди позитива брать, то я всем обязательно рекомендую. Тело дрянь называется в российском переводе Мара Олдман. Вот, очень её советую. Когда читаешь, думаешь: Вау, вот это журналистика! Mm-hmm. Ну, типа, вот это круто. Интересно. И, и написано очень весело. Вначале у мне не зашло, честно говоря, mm-hmm. когда я только начала читать. А, но это больше потому, что типа ожидание реальности для чего-то как будто вот другого. Я вот хотела научности какой-то больше. А тут просто рассказ девушки о себе. Она через свою телесность пытается объяснить всякие бодипозитивные вещи. И вот, кстати, там, в этой книге я узнала и поверила на 100%, наконец-то приняла, что целлюлит – это ок. Так, потом э -э 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 есть шорт-лист, который я хочу прочитать и с вами поделиться. Я их не читала, поэтому я не могу сказать, хорошие они или плохие, но я считаю, что они заслуживают внимания какого-то.
0: Это твоя подборка, которую ты должна сама прочитать? Да,
1: да. Вивала Джайна, ваджайна», потом «Как хочет женщина», Эмили uh, Нагоски, Там как бы с первого взгляда там как будто про то, как классно заниматься сексом, чтобы получать, не знаю, оргазмы, да, но на самом деле там тоже вопросы телесности поднимаются, и там тоже есть вот эти моменты принятия своего тела, ну, насколько я там читала про эту книгу, потом «Отличное тело» Ив Энслер. Uh-huh. Ив Энслер, возможно, ты слышала. Это очень знаменитая драматург в Америке. И она прославилась за свою пьесу Монологи Вагины, uh-huh. которая ставилась еще в 90-х годах. Вот, и она, как раз-таки, первая поднимала вот эти такие интересные вопросы ну, не первая, но вот на таком очень популярном. Она в Россию приехала относительно недавно. Потом, ну и последняя такая рекомендация по бодипозитивным книгам, это «Ближе к телу. Как перестать мучить себя и начать жить без диеты и вредных привычек». Здорово. Вот, это Ребекка Скричфилд. Вот. Просто тут мне нравится, что без диет но и без вредных привычек. То есть вот mm-hmm. это интересно тоже, потому что для меня это вопрос стоит остро, потому что я люблю вредные mm-hmm. привычки и очень им подвержена. Mm-hmm. Вот, поэтому хочу ее тоже прочитать. Это вот шорт-лист того, что я хочу прочитать, а то, что я читала и хотела бы порекомендовать с точки зрения феминизма и вообще сильных женщин, это Я буду летать, Зинаида Кокорина. Это про одну из первых женщин-летчиц, mm-hmm. которые во время Второй мировой войны, и вот про ее историю. и вот говорят же, если ты профессионал, mm-hmm. то ты везде прорвешься mm-hmm. вот это про нее. Но а, как бы я с этим не до конца согласна, потому что все равно женщинам сложнее. Но вот она, несмотря ни на что, стала летчицей. И mm-hmm. это, ну, мне кажется, внимание можно уделить. Mm-hmm. И вот великолепная книга, я ее всем очень советую. А, мне кажется, она станет моей одной из самых любимых, которую всю жизнь буду рекомендовать, проживая свою жизнь. Это автобиография Эммы Гольдман анархистки, Америк... ну, она американская анархистка, но вообще она родом из России, mm-hmm. вот, и сейчас я читаю третью часть ее автобиографии, где она как раз устанавливающаяся большевистской советской России, и как вот как раз-таки рушатся идеалы, и это как раз-таки о том, как восприятие меняется, когда ты вне поля информационного mm-hmm. В Америке она полностью поддерживала большевизм, считала, что они жесткие молодцы, ура, советская Россия, это, они добились того, чего весь мир не мог добиться, но когда она приехала туда и окунулась в ужас происходящего, она поняла, что это жесть. Mm-hmm. Вот, поэтому ну, эта книга интересна со, со, со очень многих точек зрения и политики, и активизма какого-то, и э, феминизма, и в какой-то мере прочти своего дела, наверное, тоже. Mm-hmm. Вот, это книги. А фильмы, я очень хочу порекомендовать документальный фильм феминистки, о чем они только думали. Это Netflix, Netflix Original. Угу. кстати, документалка. фильм
0: я тоже хочу посмотреть. Угу. Да,
1: он очень клевый и он очень полезный с точки зрения понимания феминизма. Это про феминисток 60-х, 70-х годов, в основном в сфере искусства. И как они как женщинам было сложно в этом плане быть женщиной в искусстве как они вот это репрезентировали у себя и ну, вообще за что они боролись и вот там как раз таки немножечко объясняется и а, важно для понимания нынешнего феминизма потому что вот некоторые понятия вот даже то, что сейчас не смотрят на пол, а смотрят на твой профессионализм mm-hmm. это во многом благодаря им вот это понимание было сделано mm-hmm. Вот, потом и все же Лоуренс, это про э, мужчину трансвестита, Э, как бы это (laughs) и не с феминизмом, и не с бодипозитивом э, коррелируется, но это очень красивый фильм с прекрасными музыкальными треками, Э, его обязательно нужно посмотреть с точки зрения принятия себя, несмотря на весь страх перед обществом, э, пойти с высоко поднятой головой наперекор всем, даже когда тебя не понимают самые близкие твои люди, там, друзья, семья. И ты все равно вот идешь. Вот. И сериал порекомендую. Все любят сериальчики. Mm-hmm. Girls. Mm-hmm. Честно говоря, не девчонки, по-моему, он переводится на российский. Там Лина Даном, одна mm-hmm. из создательниц которая очень яркая представительница позитива, Кстати, у нее тоже есть книжка, у Лины Даном, но mm-hmm. я не включила в свой список, но если будет интересно, почитайте. Почему я решила включить его в список? Это на самом деле просто как бы в какой-то мере обычный ромком mm-hmm. а, сериал про mm-hmm. четырех подружек, и они не всегда очень хорошие подружки, но он супер жизненный, классный, но самое с здорово, здоровское, там нормальные женские тела. Mm-hmm. Там не... Суперхудышки, у них обычные, они совершенно обычные люди, обычные mm-hmm. девчонки. Mm-hmm. Лина Дан она такая толстая. У нее есть одна из ее лучших подруг и в реальной жизни, которая она там среднестатистическая американская женщина, там у нее пухлые ручки. Но, то есть она не толстая, но она вот такая на грани худобы и толстоты, mm-hmm. есть же такие mm-hmm. вот тела. Э, есть там пох... худая девчонка, которая конвенционально красивая. И есть такая странненькая, которая типа такое странноватое лицо. Вот, и это супер круто, и а, у тебя как-то нету вот и э, она толстая или э, она это они там ходят голые, то есть это супер жизненно, угу. и это один, из, мне кажется, таких вот ну первых сериалов, которые репрезентируют любое женское тело обычное, они все там как на подбор э, супермодельки, угу. вот.
0: Ира, огромное спасибо, что пришла, уделила время, вновь рассказала о бодипозитиве, мы затронули многие темы. Спасибо,
1: что позвала. На самом деле, не вновь, а мне кажется, в первый раз. Даже? Да, вот так вот про именно бодипозитив говорю. Так что спасибо, что позвала Еще и второй выпуск. Для меня это классный опыт. Интересно иногда быть интервьюируемой, а не интервьюером.
0: Угу. Я думала, что, ну, точнее, у меня отношение, может быть, благодаря этому интервью тоже будет позитивно поменялось, потому что у меня было тоже такое, что это в какой-то степени оправдание может быть лени, да. Угу. Но сейчас понимаю, что это ну, совершенно просто логичное отношение друг к другу, какие мы, мы должны, как мы должны относиться вообще каждому человеку, вот и поэтому. Спасибо тебе за твой блог, спасибо (с) за это время, за это интервью. Спасибо тебе. Пока, пока. Это было. Да, Да, это был подкаст 17 страница.